0: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Eine, ich wüsste, ja, dass das mir jetzt gerade richtig gut gefallen hat. Ich muss mich durchkämpfen durch die Leute. Ich finde es so schön heute mal, dass ich also nicht einfach nur laufen kann, sondern wirklich so rei um ein bisschen durchgehen muss. Und ich möchte mir wirklich sagen, ja, es ist einfach mal der dritte Advent, wie ja, wie er mir sehr gut gefällt. <lacht> Ihr darf gerne Platz nehmen. Dritte Advent, ja, ich habe es gerade gesagt, Michael hat das auch schon angesprochen. Hey, es ist noch eine Woche. Gut, wir haben nächste Woche dann einmal tatsächlich dieses Ding. Vierte Advent und Weihnachten gleichzeitig, ist sehr selten, aber wir haben es mal wieder. Und ich finde es einfach so schön, dass wir in dieser Zeit einfach auch zusammenkommen, zusammenkommen können und uns vielleicht auch einfach auf das besinnen, was wirklich wichtig ist. Was wirklich wichtig ist, Sieht mir vielleicht ein wenig komisch an. Ist unser Opfer. Ich möchte mal enttäuschen, kurz bitten und zwar einfach vielleicht, dass ihr versteht, wenn wir hier von unserem Opfer reden, dann geht es nicht darum, dass wir hier irgendein Opfer einsammeln. nee. es geht jetzt einfach zwar einmal rum und da dürft ihr euch rausnehmen, wenn ihr möchtet, was ihr möchtet von hier, was sind so unterschiedliches drin? Wir haben gesagt, wir machen das Opfer einfach mal anders, wie andere Gemeinden. Wir geben euch einfach mal etwas. Wenn ihr allerdings natürlich trotzdem was spenden wollt, es wird nachher vorne noch ein Spendenkästchen stehen, also klar, wir leben auch von Spenden, also auch wir können es natürlich trotzdem gebrauchen. Torschen, vielen Dank, alles klar. Okay, äh, kommen wir mal zu der heutigen Predigt. Und zwar, äh, der Titel der heutigen Predigt ist Gesetz slash Gnade. Und gerade zum Start wollen wir vielleicht einfach mal in eine Bibelstelle reingehen. Und zwar ein Teil aus der Bergpredigt, also Matthäus 5, die Verse 17 bis 20. Wunderbar. Da heißt es, Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wäre darum eines dieser Gebote und wäre es das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinne lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, Werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen? Vielleicht sollten wir uns zuerst einmal anschauen, woher eigentlich der Begriff Gesetz kommt. Schaut im engsten Sinne gesehen werden als Tora die ersten fünf Bücher Mose gesehen. Und als die Tora vor ca. 250 Jahren vor Christus zum ersten Mal ins Griechische übersetzt wurde, fanden die Griechen kein entsprechendes Wort in ihrem Lexikon. Deshalb übersetzen sie Nomus-Gesetz, was aber gerne natürlich auch zur falschen Assoziation führt. Korrekt ist es eigentlich, Tora mit Wegweisung oder Weisung Gottes zu übersetzen. Die Tora ist im Gegensatz zum Gesetz die von Liebe getragene Weisung eines Vaters, und keine Sammlung von Rechtsformen. Sie offenbart den Charakter Gottes und sind Weisungen für ein gelingendes Leben. Das Herz der Tora ist die Botschaft von einem liebenden Gott und die Anleitung, wie man eine Beziehung zu ihm aufbaut. Ein Nichtjude kam einmal zu einem jüdischen Gelehrten mit der Frage, ob er ihm die ganze Tora lehren könne, während er auf einem Bein steht. Der jüdische Gelehrte sprach zu ihm, was du hast, also nicht willst, hassen, das tut deinem Nächsten nicht an. Das ist die ganze Tora und alles andere ist nur Erläuterung. Schaut, sowohl das alte wie auch das neue Testament bezeugen uns beide Gott als Schöpfer, als Erlöser, als Versorger, als barmherzigen, gnädigen, vergebungsbereiten Herrn und Vater. Nicht umsonst heißt es im 2. Mose 34, Vers 6, er zog an Mose vorüber und verkündete, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß. Meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Wenn wir zurückgehen auf die erste Bibelstelle, was aber meint nun Jesus, wenn er sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Erfüllt heißt, dass Jesus die erste und einzige Person ist, die zu 100% den Weisungen Gottes entsprochen hat. Erfüllt heißt, dass Jesus manches auch für uns erfüllt hat. Seien es Reinheitsvorschriften, Opfer und Speisegesetze. Erfüllt ist aber auch ein in rabbinischen Debatten anerkannter, sagen wir mal technischer Begriff oder Ausdruck. Hat ein Jünger mit seinen Auslegungen Schwarze getroffen, sagte der Rabbi, du hast das Gesetz erfüllt. Jesus mischt sich als jüdischer Lehrer unter jüdische Lehrer und beteiligt sich aktiv an der Diskussion um die Interpretation. Mit dem Anspruch von messianischer Autorität führt er die Weisung Gottes auf das Wesentliche zurück. Erfüllen hat somit die Bedeutung von richtig interpretieren. Folgerichtig sagt Jesus also auch, wer darum eines dieser Gebote, und wäre es das Geringste, für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinne lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Und dann geht es weiter mit. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht, als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Jetzt geht es um die entscheidende Frage. Was macht einen Menschen gerecht vor Gott? Ist es so, dass es im Alten Testament die Einhaltung des Gesetzes und seit Jesus die Gnade ist? Das ist dass, dass dies ein Missverständnis ist, lehrt uns Paulus, wenn er schreibt, denn so war es auch bei Abraham. Abraham glaubte an Gott und Gott erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Worin besteht denn diese bessere Gerechtigkeit? Verlangt Jesus, dass wir noch mehr Eifer als die Pharisäer an den Tag legen die Regeln noch besser einhalten? Das Problem der jüdischen geistlichen Elite war, dass sie glaubten, dass ihre Gerechtigkeit aus dem Gesetz kommt. Sie haben die Tore aus einer Vertrauensbeziehung mit Gott herausgelöst und versuchten mit viel Eifer, alles richtig zu machen. Sie setzten ihr Vertrauen auf das Einhalten des Gesetzes anstatt auf Jahwe. Das konnte nicht gut gehen. Deshalb tanzten sie praktisch nach einer anderen Musik. Das wird als Sünde bezeichnet. Menschen können mit moralisch einwandfreiem Leben beeindruckt werden. Der Herr lässt sich nicht täuschen. Schau, wenn ich sage, der Herr lässt sich nicht täuschen, dann können wir im ersten Samuel 16,7 lesen: Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der aber sieht das Herz. Gott geht es nie darum, wie viel wir tun, oder vielleicht auch, was wir nicht tun. Er interessiert sich in erster Linie für unsere Motive, aus denen wir handeln, eben beziehungsweise nicht handeln. Wir leben im sogenannten Neuen Bund und stehen in der gleichen Gefahr, nämlich auch gesetzlich zu werden. Deshalb erklärt Paulus, ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Auch Christen nach Jesu neigen zur Gesetzlichkeit. Gott kennt unsere Beweggründe. Und unsere Herzen. Die Gerechtigkeit, von der Jesus spricht, muss aus unseren Herzen kommen. Schaut, schon in Jeremia 31 heißt es, Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Also aus dem Herzen kommen. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir vielleicht auch Folgendes erkennen. Wenn ich Jesus, auch noch in der Bergpredigt, eben immer noch im Kapitel 5 in den Versen 27 bis 28 sagt, Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Schaut, es geht Jesus gar nicht darum, durch eine differenziertere Spielregel Ehebruch zu minimieren, sprich also Wirklich sagen, hey, die Kleinstigkeit ist schon Ehebruch, um das geht es nicht. Es gilt vielmehr darum, sich mit eigenen sexuellen Bedürfnissen und Fantasien auseinanderzusetzen. Es geht um unser Herz. Schaut, Jesus hat den Sinai-Bund weder ersetzt noch gekündigt, sondern ergänzt. Dabei setzt er beim Mangel an nämlich an unserem Herzen. Er tut dies auf eine geniale Art und Weise. Wir haben jetzt natürlich vorher am Anfang gesagt, es geht heute um Gesetz, schlecht. Wir haben jetzt sehr viel eigentlich vom Gesetz geredet. Und ich glaube eben, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, das Gesetz hat seine Gültigkeit. Die Gnade aber, die benötigen wir, weil wir es nicht schaffen werden, aus uns heraus das Gesetz zu halten, sprich zu erfüllen. Wir sind nicht fähig und wahrscheinlich wird es jeder von uns auch erkennen. Es wird immer etwas in unserem Leben geben, hat es gegeben, wird es geben, wo wir, wenn wir nur nach dem Gesetz leben wollten, verurteilt und verdammt werden. Ich beziehe es immer Michael hat letzte Woche, wo er gepredigt hat, auch über Kinder geredet. Ich denke, es ist irgendwo das Gleiche, wenn ich an unseren Vater im Himmel denkt und wir seine Kinder sind, sind wir wahrscheinlich in diesem Verhältnis auch kleine Kinder, so wie kleine Kinder. Weil Michael, wenn er von Eltern geredet hat, letzte Woche von Kindern geredet hat. Und schaut wie ist es denn? Also klar, ich kenne auch andere Beispiele, aber wie wäre denn das Richtige? Wenn ihr kleine Kinder habt, ein paar haben es jetzt gerade, ein paar haben schon ein bisschen ältere, aber sie sind auch nicht ganz so alt. Was erwarten wir von unseren Kindern oder was, wir, was wollt ihr erwarten? Am Anfang, wenn sie kleiner sind, ich darf jetzt mal den Sohn von unserem Pastoren-Ehepaar nehmen, ist ein wahnsinnig süßer Knopf. Und das Liebste, was er machen möchte, ist helfen. Egal was man macht. Sei es, wenn ich hier irgendetwas zusammenbaue, wenn unser Sascha sein Vater unten etwas lackiert, wenn ich hier nur putze oder irgendwas tue, er möchte immer helfen. Es ist ja natürlich aber, ich sag mal, nur bedingt von unserem Halter in der Lage, wirklich zu helfen. Was, würde jetzt, was tun wir jetzt aber damit? Sollen wir jetzt einfach hingehen und sagen, nee, du schaffst es nicht, nee, du kannst es nicht? Oder aber unterstützen wir ihn da dabei, was er tut? Lassen wir es ihn tun, weil wir wissen, dass es aus seinem Herzen kommt? Oder Gehen wir werden wir gesetzt und sagen, nee, es ist nicht richtig, was du tust. Also lass es lieber gleich. Und ähnlich sind eigentlich wir. Und ähnlich verhält sich Gott zu uns. Wir haben vorher gesagt, Gott sieht, was in unserem Herzen ist. Genau darum geht es. Wir würden vielleicht aus uns raus nichts tun, aber die Gnade Gottes ist immer wieder da und wenn wir auch vielleicht aus unserem Herzen raus etwas falsch tun oder wenn wir etwas falsch tun, was wir im Herzen eigentlich ganz anders tun würden oder gerne möchten, wird Gott uns immer wieder verzeihen, weil er uns gnädig ist und wird uns immer wieder auf den rechten Weg bringen. Schaut, wir haben hier heute ein paar Leute, die nicht so oft da waren, ich kann immer nur aus meinem eigenen Leben erzählen. Die einen wissen es ja schon, die kennen es, die anderen nicht. Ich selbst war lange Zeit von Gott weg. Ich selbst war lange Zeit von Gott weg, auch aus einem Grunde, weil ich mich schuldig fühlte. Es gab eine Zeit, es war, ja, gut, ich muss sagen, das ja, über 30 Jahre mittlerweile tatsächlich schon her. Da hatte ich einen schweren Autounfall, den ich verschuldet hatte. Und das Problem war, dass mein Beifahrer bei diesem Unfall ums Leben kam. Und wie es so schön ist, klar, weltlich gesehen, gerichtlich gesehen, es kam zu einer Verhandlung, ich wurde auch verurteilt, wegen fahrlässiger Tötung. Und trotzdem wurde ich damals vom Urteil hier in der Welt ich weiß ich kann auch mich gut an den Spruch des Richters erinnern, der sagte, hey, es ist eine fahrlässige Tötung nach dem Gesetz. Aber ich verurteile sie zu der Mindeststrafe, die damals notwendig war laut Gesetz. Nicht zu mehr, weil er sagte, das hätte jedem anderen auch passieren können. Frage ist ja für mich anders gewesen, ja. Ja, wahrscheinlich hätte es jedem anderen auch passieren können. Es war ein Verkehrsunfall. Nur das Problem ist, ich selbst, für mich, habe nicht gesagt, es hätte jedem anderen passieren können, sondern es ist mir passiert. Ich gab mir Schuld. Ich habe lange Zeit in diesem Bereich gelebt. Ich lebte mit Schuld. Und ich kann auch sagen, ich lebte nicht immer gut. Von Suizidgedanken die sehr stark da waren, über exzessiven Alkoholmissbrauch. Ich habe eigentlich alles durchgemacht, um diese Schuld irgendwie immer wieder mal für eine kurze Zeit zu verdrängen. Aber ich konnte es nicht. Und ich habe damals nach Gott gesucht, aber nie verstanden. Ich, sag mal so, ich war nie ungläubig, sich Gott nicht anerkannt hätte, habe ich. Aber ich habe Gott nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden, warum Jesus kam. Ich habe es nicht wirklich verstanden. Ich habe nicht verstanden, was die Gnade wirklich bewirkt. Vielleicht aus verschiedenen Gründen, klar. Weil ich selbst gefangen war. Auch vielleicht war ich... <lacht> es nie auch richtig von anderen erfahren habe. Da gibt es, äh, es gibt viele Gründe dafür. Es ist immer schwer zu sagen, was jetzt der Hauptgrund war. Aber all das hat mir ja, ein Leben eigentlich bereitet, voller Schuldgefühle. Ein Leben, wo ich vielleicht auch andere Menschen verletzt habe in der Zeit. Weil klar, ich hatte trotzdem meinen Freundeskreis. Ich möchte nicht davon ausgehen, was die damals gedacht haben, wenn ich wieder mal irgendwo, es, ich weiß, wer es hier in Konstantin auskennt, wenn ich oben auf der, bei der Augustiner Parkgarage, da stehe ich Karstadt, wenn ich oben auf dem Geländer war und am liebsten runtergesprungen wäre. Ich möchte nicht wissen, was Freunde von mir gedacht haben, wenn ich Samstag, Freitagabend, Samstagabend, ich sage es jetzt mal ganz knallhart, wie es ist, stock besoffen irgendwo rumgelegen bin. Das waren Zeiten. Es ist interessant, ich habe es zwar geschafft, weil es gab neben Alkohol noch was anderes, das war die Arbeit. Ich habe es geschafft, von Montag bis Freitag arbeiten zu gehen. Allerdings gut, ich habe mich auch in die Arbeit geflüchtet. Aber jeden Freitagabend, jeden Samstag gab es für mich eigentlich nur noch Alkohol. Außer, dass ich mein Leben damit teilweise vor einer gewisse Zeit kaputt gemacht habe, eben, habe ich auch das Leben anderer kaputt gemacht. Und ich glaube, das muss man immer wieder sehen. Und ich habe es tatsächlich an einer Stelle geschafft. Ich hatte einen guten Freund, ich muss zu sagen, das ist heute unser Pastor, <lacht> dem ich wahnsinnig viel verdanke. Er war damals kein Pastor, nicht, dass ihr denkt. Er war damals eigentlich noch nicht mal richtig gläubig zu diesem Zeitpunkt. Nee, er war auch noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Er wurde es auch erst danach. Und ich weiß noch, es äh, <lacht> ist so interessant, er hat also früher, wir hatten eine WG, wir haben früher schon mal zusammen gewohnt, er ist dann später nach Singen gezogen. Wir hatten aber eine sehr gute Freundschaft und irgendwann sagte er einmal mir, als ich bei ihm zu Besuch war zu mir, du, was hältst du davon, ich würde gern Theologie studieren. Es war aber genau in dieser Phase, wo ich natürlich überhaupt noch nicht zu irgendwas bereit war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte die Worte nicht so wiederholen, wie ich sie gesagt hatte. Also was ich erst gesagt habe, den Satz sage ich jetzt nicht. Ich habe einfach gesagt, aber lass mich damit in Ruhe. Das war der zweite Satz. Also er soll es machen, so nach wir doch. aber lass mich damit in Ruhe und zwar habe ich noch... Das damit habe ich ein anderes Wort gebraucht. <lacht> Sorry. Aber ja, das ist so äh, gewesen, klar. Das war die äh, Sache. Und er hat es angefangen, er kam zum Glauben. Und was natürlich so, immer so schön ist, oder? <lacht> Andere Leute, wenn man zum Glauben kommt, möchte man am liebsten jeden in seinem Umkreis bekehren. <lacht> Ich sag's mal so, also hört sich gerne, aber es ist ja so. Sehr oft kommt die ersten Sachen, kommen ja, der müsste aber jetzt auch zum Glauben kommen, der müsste jetzt auch zum Glauben kommen. Und er hat es auf eine subtile Art tatsächlich auch mit mir gemacht. <lacht> Gebe ich heute zu. Und zwar, er hat mich nie angesprochen darauf. Das hat er gar nicht gemacht. Aber er kannte ein bisschen meinen Musikgeschmack und ich habe sowieso ein bisschen Musikgeschmack. Es müsste, muss relativ melodisch sein und so weiter. Das ist so das, was ich gern höre. Und er hat das dann halt einfach gemacht. Bei jedem Besuch, wo ich war, hat er Hillsong-CD eingelegt. Und äh, ja, eigentlich, das war einfach von, ja, von der Art der Musik her, das, was mir wirklich sehr schön gefallen hat, am Anfang gar nicht so sehr auf die Texte geachtet, eigentlich mehr eben die Melodie. Und das war etwas, was mir total zugesagt hat. Und irgendwann hat er mich gefragt, ja, möchtest du eine kommen? Ich habe dir so eine CD. Wunderbar, ich habe die gehabt. Ich habe die ein paar Mal gehört, irgendwann auch mit den Texten angefangen zu begreifen. Und dann war es so, dass äh, Sascha, das muss ich kurz überlegen, ja, ungefähr ein halbes Jahr später wieder, also es singen zurück wollte nach Konstanz. Und da mir damals schon, zuvor eine WG hatten, was war der einfachste Weg? Ist natürlich in Konstanz war damals schon leicht irgendwas zu bekommen. Ist er eigentlich wieder zurückgezogen. Wir haben wieder eine WG aufgemacht. Und ich weiß, es ging keine zwei Wochen, dann kam er und sagte: Du, äh, hey, du hörst doch gerne die Musik von Hillsong, weißt du? Es gibt in Konstanz eine Gemeinde, da werden diese Lieder gespielt. Also damals seit ich nicht einfach mal mitkommen und ja gut, ich bin damals äh, das erste Mal in die Gemeinde und gebe auch ganz echt zu, ich bin dort angekommen, habe mir das ein bisschen zugehört und so weiter, also es hat schon mich irgendwo berührt, als es dann aber zum Opfer kam und die Art, wie das Ganze halt gemacht wurde, gut heute verstehe ich mir, aber wie es damals gemacht wurde, dachte ich nur, äh, sorry, was möchte ich in dieser Sekte? <lacht> Weil für mich war im Denken eigentlich im ersten Moment nur, die wollen doch einfach nur mein Geld. Ich habe halt damals auch wieder alles verstanden, klar. Und ja es ging dann, habe ich ihm das gesagt, habe gesagt, also sorry, alles gut, aber ich möchte da nicht mehr hin, eben so nach Sekte und so weiter. Ein paar Wochen später, es ging eigentlich gar nicht allzu lange, hat er mich halt doch noch mal gefragt. Und zwar war das so, dass ein guter Kollege vor ihm, den ich aber damals denn auch schon aus Singen kennengelernt hatte, der Alex Landmann, später auch natürlich bei Hillsong sehr viel gemacht, er war zu dem Zeitpunkt in Australien auf dem College für Hillsong und war aber dann in Konstanz da und es hat Kaiser er predigt. Und ich dachte, okay, eigentlich die Gema ja, Lakeside hat mich jetzt weniger interessiert, aber ich komme zum Predigen. Er hat ihn ja zwei Uhr gepredigt, aber ich habe ihn einfach getroffen. Es war natürlich einfach schön, ihn zu treffen. Es war schön, andere Kollegen wieder zu haben. Und an dem Abend ist etwas passiert. Ich weiß, es war ein Abendgottesdienst. Die Freimitt hat damals noch gepredigt und ich saß in dem Gottesdienst. Wir saßen oben, also das K9, das war damals so zweistöckig, oben oder eine Tribüne. Und wir saßen oben und irgendwann kam es zum Altaraufruf, Also die Frage, ja, ob sich jemand zu Jesus bekennen möchte. Und ich werde es nie vergessen, ich saß da drin. Es wurde dann gesagt, eben, wenn es jemand möchte, das soll die Hand heben. Ich saß drin, nach der einen Frage habe ich angefangen zu zittern, zu frieren, zu schwitzen. Alles. ist war einfach alles in einem. Und da ist die Frage, also, als kam, man soll die Hand heben. Ich will nicht heute sagen, ich habe die Hand so gehoben. Nee. meine Hand ging hoch. Ich weiß bis heute nicht, warum. Also doch, ich weiß, warum. Aber also ich, ich kann nicht sagen, wie das passiert ist tatsächlich. Aber ich habe mich an dem Abend zu Jesus bekennt. Und etwas, was für mich das Erstaunlichste war, und das sehe ich als Signale an. Und viele werden es vielleicht nicht ganz glauben, aber an dem Abend ist etwas passiert. Ich habe mich vom Alkohol lösen können. Und ich habe mich von meinen Schuldgefühlen lösen können. Ich konnte damals, also davor hätte ich über den Unfall mit keinem Menschen reden können. Ich konnte damals über diesen Unfall reden. Ich konnte mit jedem reden, was darüber was passiert ist. Ich konnte es erzählen. Ich hatte keine Albträume mehr wegen diesem Unfall. Es gab nie wieder einen Suizidversuch. Und ich war frei. Und ich glaube, das ist und das, ich sage also, mit, übrigens, innerhalb nach diesem, innerhalb des Tages, innerhalb des nächsten Tages. Ich will nicht sagen, dass ich heute keinen Alkohol mehr trinke. Leute, Am besten will nicht. Ich bin jetzt abstehend Einzler geworden. Ich trinke gern mal noch ein Glas Wein oder ich trinke auch mal gerne mal noch einen Grappa Aber ganz ehrlich, wisst ihr, es bleibt denn bei diesen ein, zwei Gläsern Wein am Abend. Also ab diesem Zeitpunkt kann ich euch, ja vielleicht habe ich nur einer oder zwei wirkliche Räusche seither gehabt. Wenn aber überhaupt. Klar, wie gesagt, ich, aber ich habe vor allem das eine Ding gemacht, ich habe nicht mehr das Schuldgefühl getrunken. Wenn ich was getrunken habe, habe ich es gemacht, wenn ich mit Kollegen zusammen war und ich will natürlich nicht sagen, dass das nicht, oh dann passiert ist, dass man äh, ja vielleicht halt doch mal noch ein bisschen zu viel getrunken habe Aber dieses exzessive Saufen zum Schuldgefühl unterdrücken, das war nie wieder notwendig. Und warum habe ich euch das jetzt alles erzählt, Eben, um euch ein Verständnis zu geben, was Gnade heißt. Schaut, wir werden, egal was wir tun, egal was wir bisher getan haben, wir werden nie gerecht werden, indem wir ein Gesetz erfüllen. Die einzige Gerechtigkeit, die uns widerfahren kann, ist die Gnade Gottes. Und solange wir uns auf diese verlassen, und wir müssen uns auf diese verlassen, werden wir wachsen. Werden wir wachsen, unsere Beziehung wird wachsen zu Gott. Unsere Beziehung zu den Mitmenschen, unser Leben, wie wir es gestalten. Unser Leben, wie wir gegen andere wirken, was wir gegen andere tun. All das wird wachsen. Wachsen im guten Sinne. Aber all das, wie gesagt, ist abhängig von der Gnade. Und trotzdem die Warnung, es ist abhängig von der Gnade. Aber das heißt nicht, dass wir einfach tun und lassen sollten, was wir wollen. Gott hat uns seine Weisungen ins Herz geschrieben und wir werden sie nicht immer erfüllen. Aber es ist schon sein Ziel dass wir ihm immer ähnlicher werden. Amen. Vor das Lobpreisteam kommt, kann ich nur ganz kurz mit euch beten. Ja Herr, du siehst, wie wir heute hier versammelt sind. Du kennst meine Geschichte. Du weißt, was auf meinem Herzen ist. Du siehst nicht nur das, was vielleicht andere jetzt hier gerade sehen, sondern du siehst mein Herz. Du weißt, wo ich vielleicht auch immer noch meine Probleme habe. Wo ich vielleicht mich manchmal falsch verhalte. Aber du weißt, was ich eigentlich möchte, weil es in meinem Herzen aussieht. Und ich möchte dir einfach danken für deine Gnade. Ich möchte dir danken, dass du immer da warst. Dass du mich begleitet hast, egal in welcher Situation, egal was ich vielleicht dachte, aber wenn ich dich nicht gespürt, nicht gesehen, nicht gehört habe. Aber heute weiß ich, du warst stetig an meiner Seite. Und das, denke ich, ist das Wichtigste, was es für uns gehen kann. Und das ist das für Weihnachten, wo ich einfach denke, ja, in der jetzigen Jahreszeit, besinnen wir uns darauf zurück. Besinnen wir uns darauf zurück, warum Jesus geboren wurde. Wenn wir Weihnachten feiern, dann lasst uns das auch immer im Kopf haben. Amen.